0: En el episodio de hoy de Power Moment. En un momento que yo iba a alquilar un apartamento, una persona asiática no me quiso alquilar porque dijo, ah, no, tú trabajas con muertos y tú tienes energía negativa. Sin embargo, hay que entender que eso es procesos no es malo, porque todos vamos para allá. El efecto CSI es, es el que tal vez se ha creado en, en la matriz opinión. Incluso a nivel judicial, en jueces, abogados y público general, donde se cree que los casos se resuelven muy rápido. ¿no? Trabajo con los migrantes, sobre todo a nivel del, de la línea de México, ¿no? la frontera con México. Lo que falta por desarrollar, que son las demás bases de datos. ¿no? Este, es decir, levantar esa información y poderla subir a una base de datos, y, pero también tener con quién cotejar, porque eso pasa mucho con que si no tenemos nadie con quién cotejar, pues eso se va a quedar siempre NN, es decir, no identificado o no name, que es el, la abreviatura de NN, ¿no?
1: Estás escuchando
0: Power Moment con Paula Lamas.
1: Los casos criminales en los que se desconoce por completo la identidad de la víctima son comunes, pero estos casos pues tienen una particularidad y se pueden llegar a resolver gracias a la intervención de antropólogos forenses. Un antropólogo forense con más de 15 años de experiencia nos habla de cómo deberíamos abordar la muerte sobre el proceso de identificación de cadáveres y de personas vivas a nivel latinoamericano. Adán Hernández, además de ser antropólogo, es especialista en criminalística. Hoy por hoy es el coordinador del área de antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la República de Panamá y co de la Guía Latinoamericana para el Peritaje Antropológico Forense de Análisis Morfo Comparativo de Imágenes. Adán, bienvenido a Power Moment y cuéntanos: primero, ¿crees que existe mucho estigma con respecto a la muerte?
0: Sí, o sea, la muerte siempre ha sido, a, a nivel de las culturas, tanto de Oriente como Occidente, ha sido algo respetado. Hay personas, como digo, te, le tienen miedo. Incluso, pongo, pongo el ejemplo, en un momento que yo iba a alquilar un apartamento, este, una persona asiática eh, no me quiso alquilar porque dijo, ah, no, tú trabajas con muertos y tú tienes energía negativa. Y esa o sea, forma parte de su cultura y está bien, pues no pasa nada. ¿no? O sea, su, su forma de... de es así y se respeta, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, hay que entender que esos es procesos no es malo, porque todos vamos para allá, o sea, todos vamos a, a llegar a esa, a esa fase de la vida. Y como te digo, hay gente que necesita ayuda, ¿no? Hay gente que necesita a alguien que le dé una respuesta y que lo atienda. Y, y bueno, para eso estamos en la ciencia forense, en este caso la antropología forense, desde el punto de vista humanitario, para poder ayudarlo.
1: ¿Le tienes miedo a la muerte?
0: No, no tendría tanto miedo a la muerte. Más miedo tal vez tendría, le tendría yo a dejar a, a, a los seres queridos eh, desamparados, esas cosas, ¿no? O sea, en el sentido de muera y luego no tengas como los familiares que quedan responder o cómo, cómo poder eh, tener algún sustento o algo así. Más que todo eso sí sería más que miedo preocupación. Y miedo, o sea, no me enfrento a una situación así tan, tan, tan de muerte que me... Que, bueno, una vez me lancé para caída. Pero realmente no, si sí, toca, toca.
1: ¿Qué es un antropólogo y cuántos tipos de antropólogos existen?
0: Bueno, fíjate, la antropología, como un concepto general, eh, podemos hablar que es la ciencia que se encarga del estudio del hombre. Es un concepto muy general. Hay diferentes ramas que tiene la antropología, como puede ser la antropología social, la antropología lingüística, la arqueología y la antropología física. De ahí, de la antropología física, es donde nosotros los que trabajamos, nuestro campo en el, en el área forense, ¿no? utilizamos las herramientas para poder dar una respuesta ante la ley. Es decir, aparecen unos restos óseos, aparece un cuerpo en estado de putrefacción que no puede ser identificado mediante los métodos rutinarios. ¿ya? ¿Y qué es un método rutinario? Bueno, un método rutinario es el método por excelencia que tiene la mayoría de, de los países del mundo, que es el de las huellas dactilares. Un cuerpo cuando ingresa a una morgue se le toman las huellas dactilares. Eso se llama necroidentidad o necrodactilia. Esas huellas se cotejan con las bases de datos que existen en la mayoría de los registros eh, civiles de cada país. Eso me permite decir a mí, bueno, esta persona es Juan Pérez. Ahora, cuando ese proceso no se puede realizar porque el cadáver está en avanzado estado de descomposición, es decir, las huellitas que están acá ya no existen, ¿ya? entonces, cuando intervienen los sistemas de identificación especial, de los cuales están antropología, odontología y ADN, que son los tres sistemas de identificación que se utilizan a nivel mundial. Recordemos que cada vez que aparece un cuerpo abandonado unos restos en, en un lugar, que no es común que sea, ¿no? es decir, fuera de un cementerio, entonces eso requiere una investigación para determinar qué le pasó, cuándo le pasó, cómo le pasó, dónde le pasó, ¿no? O sea, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el quién, ¿sí? Y es el quién es lo que yo tengo que responder, es decir, quién era esa persona, ¿ya? Entonces aplicando las técnicas de la antropología física para dar una respuesta ante la ley es que se llama antropología forense.
1: Ahora bien, nosotros hemos visto en Hollywood muchas series y muchas películas que en su momento se han puesto de moda en CSI, que habla justamente de ese tema y de cómo eh, un poco el papel de los antropólogos forenses pues cobran el protagonismo para poder determinar quién era la víctima, ¿no? quién era esa persona que falleció. ¿Es cierto que se utilizan todas estas tecnologías, todos estos mecanismos o hay mucho de ficción y poco de realidad. ¿Cómo se maneja este tema en América Latina, por ejemplo, en general?
0: Bueno, sí, fíjate que eh, incluso hay por ahí un conocido dicho que dice el efecto CSI, ¿no? El efecto CSI es el que tal vez se ha creado en, en la matriz opinión, incluso a nivel judicial, en jueces, abogados y público general, donde se cree que los casos se resuelven muy rápido, ¿no? Y evidentemente, bueno, dentro de una serie policial o dentro de una serie de, de investigación forense, siempre hay que hacer las cosas un poco más rápido y más fáciles, porque si, si lo ponemos como es el día a día, pues tal vez no, no tenga el rating que, que pueda tener una serie. Sin embargo, los casos no son tan fáciles como, como suceden ahí. Todos los casos son distintos, ¿no? Partiendo de ese punto. Y en lo particular, bueno, yo tengo ya un tiempito de experiencia y, y realmente cada vez que enfrento un caso siempre va a conseguir cosas distintas que se utilizan va a depender de, de lo que tú tengas a la mano, o sea, por lo menos yo he trabajado ya en algunos países a nivel latinoamericano y hay laboratorios, por ejemplo, que no tienen un rayos X, hay otros que sí, hay otros que tienen equipos de tomografía para el campo forense, hay otros que no los tienen, entonces toca aplicar algunas técnicas, algunas que son manuales o algunas un poco artesanales, por llamarlo de alguna forma, para poder realizar los análisis, ¿no? O, bueno, incluso no se tiene todo el personal, ¿no? Porque eso también es importante a veces. Nada más hay un solo antropólogo para todo un país, o, o hay dos cuando es un país es inmenso. Entonces hay que salir de, de gira de un, una ciudad a otra que está 7, 8, 9, 10 horas. Y después tienes que volver a hacer un caso. O sea, eh, son muchas variables que están en juego, ¿no? Y, y que, bueno, eso a veces retarda un poquito el trabajo. Entonces esa serie, ese tipo de serie no es tan mala. O sea, porque realmente, bueno, son, en algunos casos son entretenidas y todo esto, pero también, bueno, en algunos casos eh, crean falsas expectativas. Sin embargo, sí si he visto alguna serie donde dicen, no al principio ellos aclaran, esto es, esto es ciencia ficción, esto no es realidad. Entonces, bueno, lo que pasa es que a veces la gente se, se va por, por la parte más llamativa, ¿no? Pero siempre cuando haya educación o exista la educación desde diferentes puntos de vista, pues esto también va a enseñar un poquito... A las autoridades y a los familiares, ¿no? Para, para, para entender cómo son los procesos de identificación. Lo importante es que se logre tratar de ubicar todos esos elementos que son generales, particularizantes e individualizantes en el cuerpo o en los restos de una persona para lograr la identidad y, sobre todo, lo más importante es volvérselo o, o devolvérselo al familiar que realmente es a quien nos debemos, ¿no? O sea, nosotros nos debemos a la sociedad nuestro trabajo, que normalmente los que trabajamos para instituciones del Estado, somos servidores públicos y como servidor público nuestro deber y obligación es atender a la sociedad y dentro de esa sociedad pues están los familiares. Entonces eh, devolverle ese cuerpo a ese familiar eh, es significativo y es importante porque este, es, es poder que esas familiares puedan eh, rendir su ritual funeral correspondiente, o sea puedan tener un lugar donde llevarle una flor o donde poder llorarle o donde poder estar con ellos.
1: Es importante que como ser humano uno cierre ese ciclo, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, desde el punto de vista psicológico, incluso, pues, eso está estudiado, y una persona que no cierre ese ciclo, un ciclo importante, y esto lo saben mejor los psicólogos, que es el, el primero el trauma de la pérdida, ¿no? Y entonces queda, o sea, si tú no sabes dónde está tu familiar, quedas como en el aire, ¿no? O sea, como quedas como que, bueno, estará vivo o estará muerto, porque hasta que no, no, no sepas que estos este son los restos, o este es el cuerpo de tu familiar. Estás esa expectativa, es una intranquilidad que perturba a el familiar. Esa intranquilidad es si saber de dónde está o dónde está, si saber si va a llegar o no va a llegar, si saber si está bien, si tiene frío, si tiene calor, que bueno, tal vez el familiar que ha perdido a alguien, en esas características siente, ¿no? Y hay gente que, que lleva 5, 10, 20, 30 años esperando, con la esperanza de que pueda aparecer su familiar, y, y bueno, en algunos casos se logra conseguir, y en ese momento es donde ya la paz, de alguna forma... Eh, mental y la paz física también incluso puede llegar a, a aparecer.
1: ¿Cuántos casos crees tú que en América Latina, dependiendo de los países, me imagino que va variando, son así de complicados que hay que utilizar la, la antropología forense para identificarlos porque no se tiene conocimiento de la identidad?
0: Bueno, fíjate, es más común de lo que se cree, ¿no? Es porque, bueno, pudo haber pasado a alguien que, que falleció o que asesinaron
1: no, digo, falleció
0: en el sentido de que, bueno, pudo haber estado caminando en algún lugar, personas que, que se desorientan, ancianos, ¿no? personas que viven en situación de calle, y bueno, mueren en lugares alejados de la población, y ahí se quedaron, y bueno, comenzó su proceso de, de descomposición, y a la semana, a las dos semanas, ya es cuando están volando por encima los, las aves, ¿no? los gallinazos, los zamburos, atacan, entonces, ahí se dan cuenta que ahí hay alguien, ¿no? pero es bastante común. Este, es bastante común conseguir casitos así, o sea, por ejemplo, donde yo estuve trabajando pues, en Guayaquil, bueno, ahorita porque ha avanzado un poco la criminalidad ya en, en, el, en esa ciudad, y es más común la actuación de grupos irregulares, grupos vinculados con narcotráfico, donde cortan las manos a la gente, o sea, lo, lo seccionan, ¿no? Entonces son crímenes un poco más fuertes y podemos estar hablando tal vez de unos 10, 20 a la semana, puede pasar. Bueno, Panamá, evidentemente, por ser un país más pequeño, no es tan común, ¿no? Como puede ser en Venezuela, que también es un país grande, o en Colombia, donde hay situaciones de grupos irregulares y paramilitares, ¿no? Este, donde el número es bastante considerable, sí, sobre todo también vinculado con personas desaparecidas. Puede o ser, en algunos casos se puede hablar de... 100 al mes, 100 cadáveres de trabajo al mes.
1: Nosotros tenemos un problema muy común y este tipo de situaciones la vemos más que todo es en la frontera con México donde se consiguen los cuerpos y pues las morgues pueden pasar semanas, incluso meses sin saber quién es esa persona y quiénes son los familiares de, de ese cadáver. ¿Crees que la ciencia está lo suficientemente avanzada como para... ¿Poder identificar a esos cuerpos ahora con un poco más de rapidez?
0: Bueno, sí, y justamente ahorita que, que estuve en la 74 convención, en el Congreso de, de la Academia Americana de Ciencia Forense, vi que hay muchos trabajos desarrollados en Estados Unidos sobre el trabajo con los migrantes, sobre todo a nivel de, de la línea de México, ¿no? la frontera con México. Lo que falta por desarrollar es algo que son las llamadas bases de datos, ¿no? este, es decir, levantar esa información y poderla subir a una base de datos, y, pero también tener con quién cotejar, porque eso pasa mucho con que si no tenemos nadie con quién cotejar, pues eh, o sea, podemos tener un trabajo muy bien hecho de levantamiento post-mortem de información, pero si no hay algún familiar con quien nosotros podemos cotejar esa información, pues eso se va a quedar siempre NN, es decir, no identificado o no name, que es el, la abreviatura de NN, ¿no? entonces que sumar de los entes de las instituciones del Estado, de las instituciones de, de desarrollo, de investigaciones. y También por parte de los familiares, porque muchas veces algunos familiares por miedo a represalias, o por miedo a alguna situación migratoria, o miedo a alguna situación con algún grupo irregular, no ponen la denuncia de familiar desaparecido. Entonces queda esa persona como desconocida, como NN, y nunca se va a poder identificar. Entonces... Eh, eh, sí, o sea, es un poco complejo, es un tema que, que requiere de mucho, de mucho entendimiento y de mucho desarrollo de cruce de información, porque como le digo, mientras no tengamos esa información ante muerte o esa información predesaparición para cotejarla con la información de los cadáveres no identificados o NN, pues no vamos a poder tener un resultado positivo, ¿no? Entonces, eh, sí si faltaría esa, esa unión, ese engranaje grande que, que se requiere para poder identificar la mayor cantidad de, de personas que, que mueren en, en, en esas fronteras, ¿no?
1: ¿Cuánto puede durar un proceso de identificación? Eres co-redactor de la Guía Latinoamericana para el peritaje Antropológico Forense de Análisis Morfo Comparativo de Imágenes. Esto en palabras sencillas, ¿cómo se lo podemos explicar a la gente?
0: Bueno, ese fue un trabajo que hicimos con unos colegas de Perú, de Ecuador, de Chile de México incluso también estaba, este, y es una asociación que hicimos ¿no? de antropólogos físicos forenses, que estamos a nivel latinoamericano, y que es para trabajar algo distinto a lo que son cadáveres. no Puede ser aplicado a cadáveres, ojo, también, pero esta aquí está más orientada a hacer la identificación de personas vivas. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, estas personas que son capturadas por cámaras de televisión o cámaras de seguridad cometiendo algún tipo de hecho delictivo, y que luego a las personas la, las capturan, ¿no? después de unas cuantas horas, o unos cuantos días, o unos cuantos meses, y dice, bueno, usted que estaba en ese lugar donde asesinaron a esta persona, usted es la que aparece en ese video. Entonces la persona dice, no, yo no soy, hay que demostrar, ¿no? por los, la mayoría de los sistemas eh, penales acusatorios, hay que demostrar con hechos científicos, que la persona que está en el video, la misma persona que está capturada. Entonces esta guía está orientada hacia eso, ¿no? hacia tener las herramientas necesarias para poder hacer la descripción morfológica, es decir, de todo lo que es el rostro, de los tipos de cabellos que pueden existir, eh, de los tipos de frente, de los tipos de ceja, de los tipos de nariz, boca, todo esto, ¿no? Para tener un patrón estándar, es decir, para que si yo diga que la frente es ancha, aquí en Panamá, el que está en Ecuador sepa si la frente es ancha porque se guió por estos parámetros, ¿no? Por esta guía que ya se encuentra establecida. Entonces, esa fue la intención de esa guía, poder estandarizar todas estas descripciones morfológicas para la identificación de individuos que son capturados por imágenes fotográficas o por imágenes de video cometiendo algún hecho delictivo. Sin embargo, puede ser también aplicado al campo forense de identificación de cadáveres. Y sí, ya se está usando, o sea, eh, los compañeros de Perú, de Ecuador, este, se basan para hacer sus descripciones morfológicas en lo que está ahí escrito en esta guía, ¿no? Eh, esta guía es abierta, sí, incluso está en la página web de la Foxy. Cualquiera pues, puede descargarla ahí y tenerla para poder hacer sus cotejamientos. Incluso, bueno, ahorita vamos a hacer una revisión de esta guía para actualizar algunos puntitos ahí.
1: Es un trabajo impresionante porque no todos somos iguales y en nuestra región somos muy variados. O sea, uh -huh. vamos bajando de México hacia la Patagonia y definitivamente conseguimos diferentes... Eh, características que representan a cada uno eh, por país ¿cómo pueden de alguna manera generalizar o, o hacerlo universal?
0: buscamos es lo que sería la, la individualización ¿no? ¿por qué? porque eh, por ejemplo ahí existen elementos que son generales ¿no? como puede ser el sexo puede haber muchas personas de sexo masculino pueden haber muchas personas de sexo femenino pueden haber muchos masculinos de 40 años o de 45 años pueden haber muchos masculinos de 1,65 metro entonces bueno, de ahí uno va sacando poco a poco todos los elementos que puede uno ir describiendo hasta que llegue a los elementos que, que te permiten ser a ti como eres tú como por ejemplo, pueden ser además de la forma de cabello forma en la frente, cejas, ojos, boca, nariz forma del mentón, forma de las manos, las uñas de ahí vienen los elementos que son únicos, como pueden ser cicatrices ¿no? sin embargo tal vez la mía está en un brazo, la tuya está en una rodilla por decir algo o podemos tener un tatuaje, pero en cambio el mío es en forma de un cuadrado, el tuyo es en forma de un triángulo. Podemos tener, no sé, diferentes elementos, e incluso tenemos el elemento muy particular, que es el, el pabellón auricular, donde eh, muchas personas no lo toman en cuenta, pero nosotros los antropólogos forenses sí hacemos un, un estudio detallado de todo lo que es la oreja, ¿no? La mayoría de las personas... Tú le preguntas a otro, bueno, ¿cómo es la oreja? No, la oreja es grande, o la oreja es pequeña, es orejón, o bueno, las orejas pequeñitas, no sé. Pero si yo tengo una foto de la persona ante Morten o cometiendo un hecho delictivo, si vamos a trabajar con personas vivas, y tengo el pabellón auricular, pues entonces dentro del pabellón auricular hay 11 puntos que se pueden describir. O sea, no solamente si es grande o es pequeña o si es orejón, sino que podemos describir, por ejemplo, el hélice superior, el hélice anterior, el hélice descendente, el lóbulo. El trago, el antitrago, el antihélix, o sea, cada uno de ellos tiene una morfología distinta. Entonces esa recombinación de morfologías distintas hacen que la oreja sea única en cada, en cada individuo. ¿no? Incluso, bueno, hay una máxima de un autor, o dentro de la biología, ¿no? que dice que la estabilidad es la excepción en la biología y la variabilidad es la regla. Es decir, que muy probablemente nosotros como seres biológicos, nosotros nunca vamos a conseguir algo estable dentro del análisis que podamos hacer en una persona, es decir, algo constante, ah, todos somos iguales, no, sino que más bien eh, la variabilidad es lo, que, eh, es lo que uno siempre va a conseguir en un análisis antropológico, es decir, la cantidad de diferentes formas, tamaños, modelos, todo lo que podamos ver, y, y por eso es que el análisis antropológico es un análisis muy minucioso, o es sea, un análisis de detalle, de observación, que en base a eso eh, es pues que uno toma elementos para poder determinar la identidad.
1: Esto es fascinante, y ahora que hablas de, sobre todo, personas vivas, de lo que es la parte criminal, me llama la atención porque siempre he sabido que de repente en esa parte criminal, no sé si actualmente se utilice pero decían, si las personas, por ejemplo, tienen tatuajes, porque tienden a tener inclinación criminal, en el área de antropología forense, ¿existe alguna característica de si la persona tenía el cráneo de esta forma podía tener una tendencia no sé a hacerse daño o hacerle daño a otro o, ¿existe alguna característica física que nos pueda hablar de eso?
0: No, bueno, eso realmente esos fueron los estudios iniciales de la antropología, o sea, estamos hablando por allá en el año, los inicios de los años 1900, finales de 1800 ¿no? donde se, se creía que a través de las mediciones craneales se podía establecer que, bueno, dependiendo del, del, del índice craneal o, o el volumen craneal una persona podía tener un poco más de conducta relacionada a la criminalidad, ¿no? Es lo que le llamaban teorías lombrosianas, ¿no? Es el lombrosio que, que, que tal vez hablaba de un poquito de lo que sería la teoría del hombre criminal y estaría relacionado con la criminología. Sin embargo, con el pasar del tiempo... Estas teorías cayeron en desuso, no. Este, no, no se podía vincular a una persona por alguna morfología craneal, no. Este, fue, fue tal vez alguna generalidad que se hizo en su momento y en la actualidad no se no se toman como válidas estas metodologías. Sin embargo, lo importante de estas metodologías fue, bueno, que se establecieron unos puntos de mediciones, por ejemplo, no o sé, sea, para saber, para poder establecer cuál es el ancho craneal, o cuál es la, 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 la longitud y todo esto.
1: ¿Por qué decides irte por la parte de antropología? ¿Por qué decides estudiar criminalística, la ciencia forense?
0: Bueno, primero porque más que todo con la parte de antropología está relacionado con una ciencia humanitaria, ¿no? está relacionado con una ciencia social, la de poder atender o poder dar respuestas. ¿no? Nosotros damos respuestas a los familiares. Los que están, por ejemplo, en arqueología dan respuestas al pasado, ¿no? de, de quiénes estuvieron ahí, cómo estuvieron, cómo lo hicieron, todo esto. Entonces nosotros del campo forense este, damos respuesta a los familiares y, y esa parte siempre me ha gustado, el, el tratamiento humanitario, o poder identificar el cuerpo de una persona y poder entregárselo a su familiar para que su familiar tenga ya su descanso espiritual, pues eh, es una satisfacción que llena muchísimo, ¿no? Más allá de, de, de cualquier cosa, eh, esa satisfacción de poder entregarle a ese familiar es, es única y sobre todo de poder ayudar. Pues como lo dije al principio, pues formo, formamos parte de los servidores públicos y el servidor público debe tener una vocación de, de ayuda, ¿no? A pesar de que en algunos casos, algunos servidores públicos mal utilizan ese nombre y, y más bien lo usan como símbolo de poder, de despotismo, de, de, de maltratar a la persona, otros intentamos salvar el nombre de servidor público para, para ayudar a la persona.
1: ¿Cuáles han sido los momentos poderosos que has tenido durante esta carrera? Ya sea un caso en específico.
0: Bueno, siempre, para mí todos los casos son importantes. Sin embargo, el caso, uno de los casos más importantes fueron los casos COVID que se trabajó en, eh, en Guayaquil, la pandemia de COVID en el año 2020. ya Que, bueno, que eh, fallecieron muchísimas personas por este, este problema y que, bueno, los familiares querían respuestas de dónde estaban sus los cuerpos de los familiares ¿no? o sea, los cuerpos de esas personas que habían, habían fallecido, fue significativo primero por el reto ¿no? de poder devolverle la identidad a esos cuerpos el reto de, de estar enfrentándote a una enfermedad o, o a un virus mejor dicho que no sabía cómo se comportaba si, si se podía uno contaminar o no se podía contaminar este, en, o sea, vencer todos esos miedos para poder meterte en un contenedor lleno de 200 cadáveres, para poder hacer los estudios antropológicos y sacarlos y poder analizarlos, eh, eh, fue bastante significativo. Sí, vencer ese miedo, esa emoción y, y bueno, al final poder devolverle a la mayor cantidad de familiares tus cuerpos, que todavía algunos faltaron ¿no? porque no han no aparecido todavía. Es bastante significativo.
1: Es complicado en una situación pandemia que no habíamos vivido, por supuesto, jamás eh, en nuestras vidas, por lo menos eh, esta generación, encontrarte en una situación donde tienes un refrigerador lleno de cadáveres de 200 personas. En un momento, ¿cómo enfrentas tú la situación muerte? Porque es tu profesión, pero no sé cómo has podido tomarlo de una manera que quizás te hayas despegado a, lo, a nivel personal para poder tratar con ella todos los días.
0: Hay que partir por el hecho de, que, de conocer y saber que la muerte es un proceso natural donde todos vamos a ir para allá, a diferencia de, de, de las situaciones que te puedan pasar en la vida, ¿no? O sea, hay veces que puedes seleccionar lo que tú vas a hacer, ¿no? Sin embargo, la muerte nos va a tocar a todos y, algunos, y, y, y vamos a ser todos igualitos porque todos vamos a pasar... Por un proceso de descomposición y todo esto, ¿no? Bueno, con algunas excepciones, tú sabes. Esto es un proceso natural donde todos vamos a estar y donde hay gente que necesita ayuda, ¿no? O sea, no todo el mundo se, se mete a, a trabajar con cadáveres, algunos porque no les gusta, otros no les gustan los olores, algunos les tienen miedo, otros su religión.
1: Cuando tienes un cadáver enfrente.
0: Primero, lo lo trato con respeto, ¿no? En el sentido de que, bueno, es una persona que está ahí, que, que merece respeto. Y que evidentemente requiere, o sea, requiere su trato. Incluso hay una oración por ahí para los cadáveres que son identificados. Bastante, o sea, no la tengo por ahí en la mano, es bastante larga. Este, pero, o sea, de esa oración dice algo así como que, bueno, esa persona que está ahí, esa, ese cadáver, en algún momento fue el, o sea, surgió del, del amor entre dos personas, ¿no? O sea, todos nacemos de, del amor entre el entre hombre y la mujer, y eso de esa manera concebimos y nacemos, ¿no? entonces eh, evidentemente pudo haber pasado por situaciones trágicas que, que bueno lo llevaron a estar en situación de calle tal vez, o bueno tal vez andar en malos pasos y, y, y falleció por una acción violenta, o, 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 o sencillamente era una muy buena persona y el destino le, le jugó una pasada y, y, y lamentablemente llegó a una morgue, entonces, este, uno siempre tiene que tratar con respeto a los cadáveres, sea rico, pobre, blanco, azul, amarillo, de la religión que sea, del color que sea. Ya evidentemente ya pasó su etapa de vida, pero se le merece un respeto al, al, al cuerpo y eso forma parte de la ética también del antropólogo. Y que bueno, no sabemos en qué momento puede aparecer un familiar, porque puede pasar que hoy esté NN o no identificado y así se mantenga por 2, 3, 4, 5, hasta 6 años. Y luego de los 6 años que apareció el familiar. Este, lo mejor siempre es tener de ahí una respuesta familiar, porque imagínate que yo diga, no, bueno, es que hace seis, hace seis años usted no vino y ese cuerpo se botó a la basura o, o se colocó un, en una fosa común y ahí usted tiene que resolver. En épocas pasadas se hacía, se donaban los cuerpos a las universidades, ¿no? sin ningún orden, ningún control, o se abrió un hueco en la tierra en un cementerio y ahí se colocaban. cadáveres ah, bueno, estamos hablando de muchos tiempos, muchos años atrás. Entonces esas prácticas ya, ya no se usan, ¿no? Por ejemplo, en los lugares donde yo he trabajado, se ha procurado hacer lo que se llama entierros de solemnidad, que son entierros de los que son personas que no han sido reclamadas, y se destinan unos espacios correctamente eh, identificados, correctamente clasificados, para que en algún momento, cuando venga un familiar, que puede ser dentro de dos días, así como puede ser dentro de cinco o seis años, se sepa dónde se encuentran los restos de su familiar y que en ese momento ellos puedan ir a retirarlo y llevárselo si quieren hacia un cementerio o dejarlo en ese mismo lugar. O sea, me ha pasado, sí he visto, yo he identificado cuerpos donde luego de cuatro o cinco años los familiares es que aparecen, y resulta ser que lo estaban eh, esperando en otro sitio y estaba en otra ciudad, por ejemplo.
1: ¿Qué ha sido lo más duro o lo más difícil que te ha tocado eh, en esta carrera?
0: Bueno, en muchos casos separarme de la familia por un tiempo pero mientras hago o sea, las giras o voy a, hacia otras ciudades a, a trabajar y todo esto. Eso tal vez desde el punto de vista familiar es una de las cosas más difíciles. Lo más duro tal vez es, puede ser cuando se trabajan muertes en masivas, o sea, muertes en grandes cantidades. Eso también es, es un trabajo fuerte, ¿no? Con muchas situaciones que, que son duras de, de, de enfrentar.
1: ¿Cuál crees tú que podría ser el mensaje para esas personas que de repente no saben dónde está su familiar, no saben si cruzó o no la frontera, no saben dónde está ese ser querido, conocido, si está vivo, si está muerto? ¿Cuál sería tu consejo?
0: Bueno, mi consejo es que nunca se cansen de buscar, que nunca den por sentado de que ya no va a aparecer jamás, ni que, eh, ni que bueno ya tiene tanto tiempo que más nunca van a saber de él. Sigan buscándolo. No, no desmayen en su, en su proceso, si llegan a una institución y viene una persona, por ejemplo el de la recepción y, y los maltrata, o no le da respuestas, siempre traten de buscar a otra persona, que, que si sí habemos personas que, que estamos dispuestas a ayudarla no desfallecer
1: ¿Cómo ves el futuro de la ciencia forense de aquí a cinco años? O a diez, no sé.
0: Bueno, mira, lo veo bastante favorable por la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas herramientas, y, y, y lo vi ahorita en la conferencia anual, este, que me llamó mucho la atención, que habían por lo menos más de 100 presentaciones del área de antropología forense, y eso es muy importante, porque se pensaba que era una ciencia que, que ya no tenía mucha vida, o que no podía dar ofrecer muchos resultados, y al contrario, más bien, fue una de las ciencias que más póster de investigaciones presentó, y una de las cosas que me gustó muchísimo es que la mayoría son hechas por mujeres, ¿no? que, que también en las investigaciones o sea, realza el, el poder femenino que, que puede haber ahí, y es algo fascinante.
1: Un consejo poderoso para todos aquellos que de repente están escuchando esta entrevista y tengan inclinación para estudiar algo, ya sea antropología forense, criminalística, algo relacionado a, a esta ciencia que tú, como dices, Muchos pensaban que no tenía vida, pero ahora es la que más vida está teniendo.
0: Bueno, mi consejo es que se preparen, tanto desde el punto de vista personal y tanto desde el punto de vista académico. No pensemos que, que esta carrera hay que estudiarla para hacer dinero, porque no es así. O sea, esta carrera hay que pensarla, estudiar para ayudar a la gente, para ayudar a las personas. Si vamos con esa mentalidad de ayudar, pues de verdad que va a tener mayores satisfacciones personales, ¿no? Esta carrera no es para hacerse millonario. Esto me lo dijeron a mí desde el primer día que yo ingresé a la universidad. O sea, yo no me pienso, no, no vamos a hacernos millonarios con la antropología forense porque no vamos a descubrir petróleo. Y si quiere ir por la parte forense, tiene que estar muy atento a eso. Sobre todo, ser consciente de ser un servidor público y de ser un, un, una persona con carácter humanitario para ayudar. O sea, tiene que tener eh, su, su norte, es ayudar. Si no tiene ese norte, no, no es lo más recomendable que
1: esté aquí. Ada Hernández, muchísimas gracias por tu buena vibra, porque sí la tienes, por todos estos conocimientos que has compartido con nosotros y por esa noble labor y ese trabajo tan duro que es para muchísimos, pero sobre todo por la calidad humana con la que tratas no solamente a los cuerpos que llegan a ti, sino también a los familiares, que es lo más importante que se trate con dignidad a todo el mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, pues gracias a ti también por, por la invitación y por poder darme la oportunidad de transmitir estas, estas vivencias que, que no es común, o sea, no es común tenerlo por ahí. Muchas veces decían, bueno, a veces uno va a una fiesta y bueno, tenemos ingenieros, abogados, arquitectos, ya, pero tal vez antropólogos forense no, no es muy común conseguirlo por ahí. Entonces, bueno, nada, estamos a la orden y, y, bueno, siempre con la intención de poder ayudar y todo.
1: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Todos. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment, with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.